0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 55 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Victor Gomet. Bonjour Victor. Bonjour Charles. Alors Victor, vous êtes titulaire d'un master d'histoire de l'EHESS qui portait sur les enjeux du jeu de hasard et la politique française durant le protectorat du Cambodge sous la direction de Xavier Paulès. Vous avez également travaillé en M1 à l'université de Caen sur la diaspora chinoise, donc vous êtes passionné d'Asie et vous avez même passé 7 ans en Chine dans la ville de Wuhan où vous avez été lecteur de français, donc vous êtes actuellement contractuel de l'éducation nationale et vous animez aussi l'excellent podcast que je recommande à toutes les auditeurs et à toutes les auditrices, c'est Histoire d'Asie. Alors justement on va repartir en Asie, on n'a pas trop fait encore de série vraiment sur l'Asie et en particulier l'Asie du Sud-Est, alors quelle est cette série que vous allez nous présenter aujourd'hui, Victor, qui n'est pas une série asiatique, mais une série sur l'Asie. D'accord. Alors, euh, la série, c'est L'Empire du Tigre, une mini-série
1: en deux épisodes d1 heure 30 qui a été diffusée en 2006 sur TF1. Elle est hélas non disponible en SVED pour les gens qui voudraient la, la regarder. Elle est trouvable sur YouTube, en, mais en, tr avec, en très mauvaise qualité. Alors, justement, alors cette série, elle a comme acteur, alors elle brille par son casting, on a Bernard Giraudot, Nadia Fares, Thierry Frémont, Evelyn Wicks, donc des, des stars de cinéma, et cette série, L'Empire du Tigre, se passe en Indochine, pendant la colonisation française, en 1938. Alors, euh, je vois tout de suite euh, en tant qu'historien euh, les gens tressaillés, colonisation, TF1, euh, est-ce qu'on va avoir, euh, on va dire, du roman, euh, du roman national ou, euh, comment ou on peut se demander vraiment, on peut avoir peur vraiment, on peut se demander à quelle, à quelle sauce, disons, la colonisation française Indochine va être décrite, est-ce que ça va être le bon temps des colonies Et en fait... Euh, en la regardant, parce que, en la regardant même plusieurs fois pour préparer cette émission, euh, j'ai constaté que cette série avait euh, des qualités, beaucoup de défauts, entendons-nous bien, mais aussi euh, de grandes qualités. Euh, D'abord, d'ailleurs, moi j'ai eu un peu peur parce que surtout sur le contexte en fait de production de la série, parce qu'elle elle commence à être produite en 2005 et 2005 en fait c'est euh, L'époque où il y a le scandale de la loi euh, sur les aspects euh, positifs de la colonisation, On est, ça, ça rejoint vraiment un contexte qui rejoint les actuelles euh, paroles du Premier ministre Jean Castex où il ne faut pas regretter la, la colonisation française. Et j'ai eu vraiment peur, vraiment, euh, de ce. Euh, j'ai eu vraiment peur donc, de ce, du, tra du traitement. Et en fait, et c'est ce qu'on va voir durant cet entretien,
0: euh, j'ai eu vraiment de bonnes surprises. Justement, hein, ce qui euh, était très intéressant dans votre introduction, c'est qu'on parle d'une série qui est sur l'Indochine, vous l'avez dit. Sur une période particulière, hein, qui est la présence française euh, en Asie et du Sud-Est. Alors, est-ce que peut-être euh, vous pourriez euh, recontextualiser euh, cette période oui. qui est présentée, enfin qui est censée être présentée dans la série, puisque finalement on le voit pas tant que ça à l'écran.
1: Oui, alors en fait, euh, alors déjà on peut faire un peu de géographie, parce que bien que tourné au Cambodge, et c'est une qualité de la série parce qu'on a de vraiment de très beaux paysages, euh, l'histoire euh, se déroule au Tonkin, euh, c'est-à-dire au nord de l'actuel Vietnam, à la frontière avec la province chinoise euh, du Yunnan. Donc il faut savoir que le Tonkin joue un grand rôle en fait dans euh, la colonisation française en Indochine, Bon, pour, on peut rappeler quelques dates. Donc 1862, donc sous Napoléon III, il y a le, avec le traité de Saïgon, il y a l'annexion de la Cochinchine, donc au sud, l'actuel sud de l'actuel la, de la, de, de Vietnam, donc qui est colonisé, ou le Vietnam, enfin la Nam, je, je, je reprends. Euh, donc en fait, on, si on peut, euh, donc en fait, donc euh, je, je reprends un loin. Donc en fait, bien que tourné au Cambodge. L'histoire se déroule au Tonkin, donc, qui est au nord de l'actuel Vietnam, à la frontière avec euh, la province chinoise du Yunnan. Et très brièvement, euh, au niveau historique, le Tonkin a vraiment une importance dans l'expansion française en Asie. Expansion française donc, qui démarre en 1862 sous Napoléon III, avec le traité de Saigon donc, qui annexe la Cochinchine, la Co c'est-à-dire l'actuel sud-Vietnam, où des ports sont ouverts au commerce. Donc, les raisons de cette incursion française, pour simplifier, sont des raisons religieuses. Il s'agit de porter secours aux missionnaires chrétiens qui sont persécutés par l'empereur Tuduc. Mais aussi des raisons commerciales avec, en fait, le lobbying des milieux d'affaires comme l'industrie lyonnaise du textile qui cherche des nouvelles sources d'approvisionnement. Et aussi, euh, il y a cette rivalité avec l'Angleterre, parce que c'est l'époque où euh, les, les Anglais se sont implantés avec succès à Hong Kong euh, en, en 1845. Donc, en fait, quant à l'expansion française vers le Tonkin, donc vers le nord de l'actualité de Vietnam, en fait, elle va découler euh, elle découle de l'échec, d'un échec français, c'est-à-dire euh, d'une expédition des officiers de marine Doudard de la Grée et Francis Garnet qui était chargé d'étudier la navigabilité du Mekong vers la Chine, le but étant de faire du commerce entre l'actuel Vietnam et, euh, et la Chine. Et en fait, mais de cet échec va naître un intérêt vers le Tonkin, puisque Francis Garnier va constater que ce n'est pas le Mekong qui peut servir de voie commerciale vers la Chine, mais le fleuve Rouge qui prend sa source dans le Yunnan, donc en Chine, et se jette dans le golfe du Tonkin. Et on va avoir apparaître un lobby, ce qu'on va appeler un lobby tonquinois, qui va se former avec la marine, des soyeux lyonnais, des missions catholiques, qui vont alors encourager une nouvelle expédition. On va avoir cette grande expédition de 1873, l'expédition Garnier, où Garnier va commencer à s'emparer de territoires, comme il va prendre la citadelle d'Hanoï. Il va proclamer la liberté de circulation, mais il sera tué par des pavillons noirs, ce qu'on va appeler des soldats. Ce sont des soldats irréguliers chinois qui sont alliés au gouverneur Anamite. Et l'affaire se termine provisoirement en 1874 avec le traité Philastre, où la France a des accords commerciaux et surtout l'empereur d'Anam, donc l'Annam en fait c'est le centre le centre de l'actuel Vietnam, l'empereur d'Anam donc reconnaît la souveraineté euh, il reconnaît donc euh, les, les demandes françaises d'ouverture euh, commerciale. Et euh, ce Tonkin, il est aussi lié, c'est là à cette époque aussi, après, bien après en 1881, qu'on va avoir donc, Jules Ferry qui va relancer ce projet d'annexion du Tonkin. Euh, surtout, il y a bien sûr cette idée de mission civilatrice de la France, mais aussi euh, les difficultés économiques françaises et cette idée qu'il faut se garder donc, le statut français de grande puissance. Mais c'est aussi très intéressant, c'est que cette campagne du Tonkin, elle est aussi l'œuvre, et ça on en parle beaucoup justement quand on parle de, de lobbyistes à, à l'Assemblée Nationale, c'est que cette annexion du Tonkin, c'est surtout une campagne de lobbying auprès des députés euh, ou des entrepreneurs, généralement les mêmes qui ont financé l'expédition de 1973, vont distribuer aux députés, des cartes, souvent très, très, souvent très fausses, qui vont vanter les richesses de la région. On va, on va leur distribuer des cartes avec écrit dessus, ici de grosses pépites, ici des mines, ici euh, voilà. Et euh, si bien qu'en 1882, euh, c'est donc le début des opérations militaires euh, avec la prise d'Anoï et euh, l'annexion la, complète. Et annexion qui sera, euh, qui sera terminée, achevée en 1885. Avec le traité de Tianjin, de Tian Jing, pardon, euh, avec la Chine, où la Chine va reconnaître donc, la mise française sur la Nam, donc le centre Vietnam, et le Tonkin. Donc, ainsi, l'histoire de la série se déroule géographiquement dans un lieu stratégique dans le dispositif français et aussi chargé d'histoire, également dans, pour la métropole, puisque c'est cette expédition euh, au Tonkin qui va provoquer la chute euh, de Jules Ferry en mars 1885. Donc pour bien situer d'abord géographiquement, donc l'Indochine française, hein, ce qu'on va appeler l'Union Indochinoise à partir du 1887, c'est pro un protectorat, donc le protectorat du Tonkin au nord, le protectorat sur l'Anam au centre, et la colonie euh, de Cochinchine, hein, plus le protectorat sur euh, le Cambodge et euh, le protectorat sur le Laos. Euh, au niveau euh, démographique, alors est, tout cet ensemble, au niveau démographique, pour qu'on puisse bien situer, parce que au niveau de la série ça va être important, en 1913, on compte 27 300 Français pour environ euh, 16 millions d'habitants. En 1940, c'est 34 000 Français pour 22 650 000 habitants, concentrés surtout aux deux extrémités de la péninsule, principalement urbaines. Et aussi, euh, donc euh, en fait, si on prend la période de la série, donc en 1938, euh, sur les 34 000 Français, on en, on en compte 16 000. Euh, oui, c'est ça. On en compte. Euh, 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 oui, sur les 34 000 Français, donc on en, euh, si on si on prend la période de la série 1938, sur les 34 000 Français, on en compte donc 16 000 en gros en Cochinchine du Sud, 12 000 au Tonkin au Nord, 2 200 en et 2 000 au Cambodge. Et enfin, la moitié des Français euh, de souche métropolitaine ont été composés, euh, surtout euh, de fonctionnaires. Voilà.
0: Alors, Victor, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais. pour revenir plus précisément sur le contexte historique
1: Alors, justement, cette série donc se passe en 1938. Et euh, quand on regarde la, la série, c'est déjà un premier problème puisque normalement en 1938, on assiste à l'effondrement euh, de l'économie euh, coloniale en Indochine. Donc euh, l'Indochine, quand on voit, le, quand au début de la série, euh, le héros donc, euh, Balzan, Pierre Balzan dit que la présence française euh, est là pour durer, euh, c'est faux, puisqu'en fait, on est dans une période d'effondrement euh, économique, Donc, surtout avec la crise de, 20, de 1929, provoquée par la crise de 1929, où on a vu en fait l'effondrement du cours des matières premières. On a une baisse de 50% des cours du caoutchouc, on a un effondrement des exportations, on a une multiplication des faillites à Saigon, on a une restriction du, du, on a une restriction du crédit et la, la balance commerciale de l'Indochine devient euh, déficitaire. On a vraiment une aggravation euh, de la crise économique, on a avec la spéculation euh, au niveau des, euh, des plantations, on a on va avoir vraiment de grosses faillites euh, chez les planteurs. Et même si on a une reprise qui s'amorce à partir de 1935, notamment donc sur les cours du riz à cause de la sécheresse en Chine, donc les cours n'ont pas repris leur niveau antérieur. Donc on a vraiment cinq années de crise entre 1925, euh, à partir non depuis 1929, qui ont vraiment brisé le capitalisme euh, colonial avec du surendettement, un effondrement du budget général hein, de 108 millions de piastres. Euh, on, euh, on va passer à 208 millions de piastres de budget, on va passer à 43 millions de piastres en 1934. Euh, L'Indochine hein, devient plus budgétairement autosuffisante. On va avoir une menace sur les sociétés, sur les grandes sociétés, par de charbonnage, puisqu'on est au Tonkin, sur les grandes sociétés de charbonnage. On va avoir un arrêt brutal des investissements, justement dans les dans les plantations. Les petits commerçants, les fonctionnaires sont prêts à la gorge, car généralement, ils ont hypothiqué leurs terres pour financer leur expansion et sont menacés d'expropriation. Et aussi, de 1833 à 1835, on aura des manifestations anticapitalistes de colons contre la Banque d'Adochine, accusés donc de faire main basse sur les plus belles affaires du pays, les grandes plantations, les sociétés, etc. Donc voilà. Donc euh, et aussi au niveau euh, donc ça ça touche bien sûr les colons, mais aussi au niveau social, on a une spirale du sous développement et des fractures sociales, avec une accélération de la croissance démographique qui, a, qui, a, qui entretient un déficit alimentaire. Dans les campagnes, on a un retour des ouvriers euh, vers, euh, vers les campagnes, ce qui provoque un sous emploi rural massif, on a une dégradation du, du climat social. Voilà. On a, en plus dans les campagnes, on a une chute vertigineuse des salaires, car les salaires agricoles sont généralement payés en riz, et donc les prix et, et donc le riz et le prix du riz a baissé de entre 75 à 80 Donc on, on a vraiment une misère des masses rurales indochinoises, qui est certes jugulée par des tentatives, par des, des grands plans dans l'hydraulique entre 1931 et 1940, mais on a vraiment un, une période, on, ver, on le verra après, mais les années 30 sont vraiment, euh, pour l'Indochine, on est à la fin de l'âge d'or. On, on est vraiment à la fin de l'âge d'or euh, de l'Indochine française. Et malheureusement, euh, dans, le, dans la série, on ne le voit pas. Parce que, euh, alors c'est des problèmes, on le verra plus tard, c'est des problèmes de scénario. Mais euh, cette situation euh, de crépuscule hein, de, le, de la présence française n'est absolument pas montrée puisque l'histoire, elle se déroule dans une plantation où on va dire, mis à part les problèmes de Balzan dont on va détailler plus tard, mais on ne voit absolument rien, tout se passe très bien, Balzan fait de grands projets, euh, comme si on était dans les années 20, qui sont les années 20 qui sont l'époque vraiment euh, de l'âge d'or de la plantation. Euh, voilà. Donc, Alors euh, c'est le c'est le premier euh, c'est le premier échec euh, c'est le premier échec euh, de la série.
0: Alors justement Victor ce que j'allais vous dire là euh, tout de suite c'est qu'on est sur une série contrairement à ce qu'on avait vu avec euh, Sarah Le Grand Jacques dans Indian Summers euh, sur l'épisode 5 euh, qui montrait quand même une série qui montrait le j'allais dire le, le peuple les euh, Indian Summers se passe en Inde on voyait bien le peuple indien avec ses problématiques là pas du tout on est dans le contexte effectivement vous l'avez dit de la plantation et du microcosme de la plantation alors peut-être pour que les auditeurs comprennent bien ce serait le moment de voir qui sont ces personnages principaux on l'aura compris, il, il n'y a, a que des Européens.
1: Alors, euh, c'est vrai que les Européens ont, euh, les, euh, sont, ont les rôles principaux, même si on a vraiment un seul personnage, on a vraiment deux personnages euh, euh, tonkinois, euh, enfin, euh, vietnamiens, qui sont, euh, qui sont vraiment au cœur du récit, mais en effet, les, princi les principaux personnages euh, sont européens. Donc, on a euh, Pierre Balzan. Donc euh, joué par Bernard Giraudot, qui arrive en 1919 a fait fortune et ça c'est crédible hein, dans une euh, mine d'étain au Tonkin. Son passé est très mystérieux mais on sait qu'il a exploré pendant dix ans les routes d'Indochine. Euh, pour moi c'est un entre, euh, pour moi c'est un personnage qui est assez crédible parce que ce genre de personnage aventurier euh, qui a aussi des connexions avec euh, le euh, le roi, l'empereur le roi, euh, d'Annam, c'est vraiment le personnage que l'on voit vraiment dans les archives, il reprend vraiment les premiers arrivants euh, en Indochine française. Et pour moi, il me fait penser à un personnage que j'ai beaucoup étudié donc, euh, dans mon Master 2, et c'est le personnage de Félix Gaspard Faro, euh, dont, il existe une ni euh, dont il existe encore une rue à Nice, à côté de la des Anglais. Il arrive au Cambodge en 1870. Euh, il devient architecte, architecte du roi du Cambodge. Euh, il s'allie en affaire avec un autre compère, Octave Vendelet, qui, ouvre, qui avait ouvert une épicerie. Tous les deux, en fait, vont, ont un côté, on va dire, très aventurier parce qu'ils vont, vont se mettre à... Euh, ils vont être propriétaires successivement de nombreuses affaires que ce soit par exemple dans le monopole de l'opium puis après ça va être les jeux les, ils vont avoir le monopole des jeux d'argent à Pompène euh, ils sont aussi il y a une petite, ils sont très troubles aussi hein, parce que généralement ils, on, ils sont accusés d'avoir engagé des hommes de main pour raqueter ou faire battre des contrebandés d'opium donc euh, le personnage de Pierre Balzan euh, avec son mystère euh, c'est vraiment, euh, il représente vraiment ces Français, ces mauvais Français comme euh, le, comme l'écrivent les fonctionnaires, euh, les fonctionnaires coloniaux. Il représente vraiment ces Français qui arrivent, ces euh, Français aventuriers qui arrivent en Indochine. Euh, donc voilà, c'est le personnage principal de la de la série. Il a une et, et c'est lui qui a et c'est lui, donc, qui est propriétaire de cette plantation où se, la, où se déroule la série. On a aussi euh, autre personnage, euh, Solange Baljan. Et alors, on a un trio de personnages, justement. Euh, Solange Baljan, euh, sa fille, Kim Fok, euh alors, et euh, sa sœur Sao, et aussi euh, François Dean. Alors, ces quatre personnages... Euh, sont assez int intéressants donc euh, parce que selon balzan elle est en froid avec son père parce que son père n'a pas voulu qu'elle avait peur qu'elle se marie avec euh, Kim Foxx un, un jeune étudiant donc on parlera beaucoup dans la deuxième partie et euh, justement ça permet à la série donc de parler et ça on le verra plus tard sans doute euh, du contexte donc des mariages mix on a aussi comme euh, on a aussi comme personnage autre personnage uh, Vietnam, uh, vietnamien donc uh, Sao qui est la maîtresse uh, qui est la maîtresse uh, de Balzan qui permet aussi à la série uh, de parler donc, uh, de, des mariages mix en France euh, des mariages mixtes pardon enfin des relations mixtes entre indigènes et, uh, et colons français et enfin on a aussi uh, François Dine donc un métis assez intéressant, malgré le côté caricatural du personnage, car il permet donc d'effleurer euh, le problème des Métis en Indochine dont on va reparler après. donc euh, Et en, aussi, on a comme personnage euh, le baron de Pressac, alors lui qui, va, qui est en fait l'ennemi de Balzan dans la série, puisqu'il cherche à avoir ses terres. Alors lui, c'est très intéressant aussi, puisqu'il permet en fait à la série de montrer euh, le fait que les colons français étaient contre l'administration. Autre personnage, aussi, on a Gabriel et le docteur Stervet, euh, donc, qui sont euh, deux, euh, qui sont médecins euh, à Institut Pasteur. Donc, bien sûr, là, ici, on a le rappel donc, du personnage d'Alexandre Yarzin, donc franco-suisse qui est pour l'Indochine et qui va découvrir le bacille de la peste. On a aussi l'adjudant de gendarmerie Lefebvre qui, lui, va symboliser la brutalité de l'ordre colonial euh, dans la relation euh, franco-indigène. Et enfin, on va avoir l'agent de la Sûreté du Mont. Donc, euh, L'agent de la sûreté, donc la sûreté, qu'est-ce que c'est Elle, elle, représente donc un des appareils répressifs de l'État colonial, aux côtés de la garde indigène, par exemple, qui était chargée de la de la paysannerie. Et la sûreté générale de l'Indochine, en fait, elle est créée en 1917 pour faire face au nationalisme et elle devient une véritable police, police politique. Elle est, euh, et ça, la description de la, de, la, justement, de, la, de la sûreté dans la série est très crédible puisqu'on va voir dans, par exemple dans le bureau du Mont euh, des photos d'identité euh, et en effet parce que la, la sûreté est un service très moderne euh, qui utilise en fait la méthode Bertillon elle va se mettre à collecter, à ficher euh, les étudiants, les, euh, les nationalistes, enfin les militants euh, politiques, avec des photos, des euh, empreintes digitales, des, des empreintes digitales, euh, si bien qu'en 1942, par exemple, la, le chef de la sûreté au Tonquin euh, s'enorgueillit d'avoir un service de police précurseur à toutes les polices de la métropole ou des pays européens c'est pour ça, donc, une, une rédaction assez crédible, enfin, une, une démonstration assez crédible de la sûreté. Euh, bien sûr, euh, il faut savoir que la, la sûreté est aussi une police brutale, hein, avec l'utilisation dès les années 30 de la GGN ou d'autres techniques de torture décrites, par exemple, en, 1900, euh, en 1935 euh, dans, le, dans le livre d'André Violis, euh, SOS Indochine. Et enfin, euh, un autre personnage, mais c'est pas un personnage, lui, c'est le tigre du, qui fait le titre du film. Alors, le titre, et ça me permet ici de parler un court instant euh, des travaux euh, de mon ancien directeur de recherche, donc Mathieu Guérin, qui a toujours travaillé sur le tigre. Alors, en fait, euh, oui, le tigre, c'est vraiment que dans, euh, dans les récits coloniaux sur l'Indochide, le tigre a toujours une place principale. Hein, généralement dans les souvenirs, par exemple, quand Paul Doumer, l'ancien gouverneur de l'Indochine entre 1887 et 1902, on va avoir des descriptions de tigres quasiment dans, tout, dans tous les récits. C'est toujours la présence, la présence du tigre qui fait courir un risque inconsidéré aux populations locales ou soit aux voyageurs. D'ailleurs... Et le tigre, en fait, alors, il, faut pas, il est vu ainsi comme, par, les, comme les, par les Français comme un euh, animal très, très meurtrier. Mais en fait, quand on dépouille euh, la presse, comme l'a fait euh, Mathieu Guérin, quand on dépouille la presse, il faut euh, relativiser, on, il faut relativiser hein, ce tigre qui est prêt à chasser euh, ce tigre tueur et en fait, euh, malheureusement, euh, ce qui a été un vrai prédateur, c'est plutôt l'européen pour le tigre, puisque euh, la communisation, avec surtout la mise en place euh, de la, euh, du droit, on va dire, de permis de chasse, va en fait provoquer euh, quasiment euh, presque son, son extinction.
0: Voilà. Alors Victor, justement, ce qui est aussi dans, assez bien visible justement dans la, dans la mini-série, c'est la société coloniale. On peut vraiment appréhender ce que c'était la société coloniale. Alors, on ne va pas dire, vous, déjà, vous en avez déjà évoqué, hein, l'administration qui est plutôt absente de ce qu'on peut voir, mais en tout cas, ce qu'on qu analyse à travers cette série, c'est véritablement euh, peut-être la présence française en Indochine, en particulier le système de la plantation.
1: Oui, alors en effet, il faut savoir que ce qui a fait après la fortune, euh, la fortune économique de l'Indochine française, c'est en effet euh, la plantation, l'économie de la plantation. Donc euh, au niveau alors, euh, par exemple, euh, donc euh, de 11 390 hectares répartis en 116 exploitations vers 890 en Cochinchine, on passe de, à 320 000 hectares. De plantations, dont 198 000 autonquins, jusqu'à atteindre jusqu'à 1 million euh, donc d'hectares en 1837. Donc on va alors qu'est-ce qu'on cultive donc sur ces plantations? au tonquin ça va être la culture euh, dès 1888 euh, du café. C'est bien sûr l'eva. Hein, qui va servir de moteur, euh, de, qui va être la culture moteur de l'économie indochinoise. Donc l'EVA, c'est quoi C'est le caoutchouc. Donc en fait, ce succès en fait, de la plantation d'EVA, que l'on voit généralement dans tous les films sur Indochine, comme euh, ben, justement, Indochine de Régis Varnier, c'est tout d'abord un succès scientifique, avec les expérimentations euh, du docteur Yerzin dès 1887, où il réussit en fait, d'acclimater euh, en fait, l'EVA qui vient d'Amazonie en Indochine. Aussi, euh, cette, euh, cette économie de la plantation elle est un succès parce qu'on va mettre en fait la science au service de la production coloniale. Il y a tout un, on va créer une inspection de l'agriculture des forêts, on va, on va, et on va aussi créer des instituts d'acronomie coloniale en 1818, justement, qui sont des instituts de recherche pour justement maximaliser la production de matières premières venant des colonies. Aussi, ces plantations coloniales, ces plantations, elles bénéficient aussi donc, du progrès scientifique, avec des embauches systématiques d'agronomes. Ces entreprises, ces plantations, elles sont électrifiées. Il y a une véritable télorisation du travail. Et aussi, elles profitent de la lutte contre le paludisme, qui va, on va dire, éviter que les employés, enfin que les coulis, hein, les travailleurs, donc euh, ce qu'on appelle un coulis, hein, c'est euh, ces travailleurs de force qui sont employés dans les plantations euh, ne tombent malades. Donc, et ça, vraiment, on le voit très bien dans. C'est assez bien montré dans le film, puisque dans la série, pardon, puisque justement, on voit les coulis euh, de Balzan qui viennent en effet. Euh, en fait, un coulis, pour, pour, euh, déjà pour définir, un coulis, donc ça vient du mot tamoul qui veut dire euh, salaire ou gage. Et en fait, on appelle coulis un travailleur de force, d'origine asiatique, qui trouve à s'employer sous contrat, en dehors de son lieu d'origine. Et ainsi, euh, Balzan, lui, il va, par exemple, on le voit dans la série, il va embaucher euh, des coulis au Laos car il n'en trouve pas. Alors justement, dans euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plantation de Balzan. Euh, N'est pas de l'EVA, mais de la quinine. Alors, justement, on peut euh, se demander euh, pourquoi, euh, la, pourquoi la quinine Alors, on peut, tout de suite, on peut se demander est-ce le tropisme de la série de ne pas évoquer de front la dureté de la présence française Indochine, en Indochine Puisqu'en fait, l'EVA, la, euh, la culture de l'EVA dans Indochine, a une histoire. Très sulfureux, très sulfureux, surtout quand on connaît les conditions de travail, par exemple, dans la plantation Michelin. Car certes, Michelin fait des dépenses importantes dans les domaines sanitaires, hôpitaux, hôpitaux pour lutter contre le paludisme, mais les conditions de travail dans les grandes plantations Michelin sont dénoncées même par l'administration coloniale. On a des baraques moins salubres. Euh, on assiste à des, des éléments très très graves, des assassinats de surveillants français, on a des cas de torture, de coulis dénoncés par l'administration coloniale, on a des grèves insurrectionnelles en 1930. Euh, pour vous donner un état vraiment de la dure situation, de la, des, dures continu, des dures conditions de vie, donc des coulis, il faut dire qu'entre 1926 et 1927, le taux de décès varie dans certaines plantations entre 12 et 47%. Donc, euh, voilà, donc, l'histoire euh, de l'EVA en Indochine a une histoire tragique, malgré euh, ce qui a pu être fait, hein, malgré les hôpitaux, malgré euh, les, euh, la lutte contre le, palud le, contre le paludisme, euh, l'histoire de la plantation d'EVA a vraiment une histoire tragique en Indochine. Et même en 1937, euh, la, la, par exemple, à l'époque de la série, le gouverneur de Cochinchine critique l'aspect sordide des deux logements ouvriers de Michelin et la façon dont sont traités les coulis, qui sont insultés euh, et vus plutôt comme des prisonniers. Alors que la quinine est montrée dans la série de manière beaucoup plus positive, puisque Balzan la cultive donc euh, pour... Euh, pour en faire bénéficier bien sûr les populations locales contre le paludisme, mais aussi il pense à la guerre. Pour pour lui la quinine, euh, il pense que la guerre va être en Europe et donc les soldats vont profiter euh, de sa quinine qu'il euh, qu'il euh, qu'il cultive. Mais euh, aussi on peut penser donc y a, on peut penser donc qu'ils ont utilisé la quinine pour ne pas évoquer justement euh, l'histoire tragique de l'EVA en Indochine. Mais aussi, n'est-ce pas un moyen aussi de sortir de l'image d'épinal justement de l'EVA de la plantation d'évea que l'on voit en fait partout dans les séries ou dans les films sur l'Indochine Voilà, il y a aussi ça aussi. Puisque aussi, il faut savoir que la, la quinine est en fait une plante qui est aussi symbole des rapports coloniaux hein, dès le 7e siècle. Dès le 7 siècle, puisque dès le 7e siècle, toutes les cours, toutes les cours européennes, ont voulu euh, maîtriser l'apport euh, de la, leur euh, leur stock leur stock de quinine, voilà. Donc euh, et aussi la quinine est très liée à la à l'histoire de la colonisation par exemple parce que ce sont des pays euh, à l'histoire de la colonisation mondiale par exemple puisqu'elle va être acclimatée dans les colonies aux Antilles, dans les colonies euh, hollandaises à Java, etc. Donc en fait la quinine donc permet à la série donc, de ne pas évoquer l'EVA et son histoire tragique, euh, de montrer quelque chose de plus positif, mais aussi d'utiliser une plante qui a vraiment euh, une, euh, une place majeure dans l'histoire coloniale européenne. Et aussi, euh, quand, et là aussi, c'est un deuxième inexactitude de la série, parce que j'ai quand même été regarder justement qu'est-ce qu'il qu qu en était des plantations de quinquennat euh, en Indochine. Alors en fait, euh, les plantations de quinquennat en Indochine sont étudiées dès 1915 par le docteur Yerzin. Il y a des travaux d'expérimentation qui sont faits, des travaux d'expérimentation qui se poursuivent encore en 1939, hein, car il euh, publie euh, dans la revue botanique. Hein, dans une revue, un compte-rendu de ses recherches, mais on apprend qu'il par, qu ne parvient pas à produire une quantité industrielle de quinine, que le climat du sol est très différent qu'à Java, chez Hollande, dans la, la colonie hollandaise, et que le coût en engrais, que le coût justement de la quinine, et que les coûts sont vraiment trop importants pour avoir une exploitation à haute échelle de la quinine. Donc en fait, euh, or, exploiter le quinquennat à grande échelle, c'est également le projet de Balzan. Et donc ici, on a un autre problème de crédibilité, puisque Balzan, s'il lit les, euh, les travaux d'hierzin, il voit que, son, que sa plantation dans la série, en fait, euh, sera un échec. Voilà. Alors, euh, aussi, alors, voilà, donc, qu'est-ce voilà qu'on peut dire donc, sur la souhaitée de plantation Alors, autre chose, euh, ça, il y a, on voit aussi l'habitat. Justement, dans la plantation, généralement, dans les plantations, l'habitat en brousse, justement, c'est l'habitation la plus courante, c'est le bungalow, surélevé, bien aéré, avec une véranda, couverte, avec bien sûr une bonne aération. Entre 120 et 140, on a un vrai recul de l'inconfort en brousse, avec le pétrole, puis l'électricité pour l'éclairage. Et vraiment, on voit, confort, on voit ce confort dans la série. Avec cette maison de balzan qui, qui pour le coup euh, montre bien le mode de vie en brousse euh, en, en 1938. Voilà. Alors euh, voilà, sur, voilà ce qu'on peut dire justement sur euh, la plantation. Alors aussi euh, au niveau de la société coloniale, euh, la série est, euh, est prolixe en fait euh, sur beaucoup euh, de sujets. Parce qu'en fait, justement, c'est ce que je. Parce que chaque personnage en fait, va montrer parfois très brièvement euh, des, euh, des facettes de la colonisation en Indochine. Par exemple, on va avoir par exemple, les colons euh, contre l'administration. Donc on a au début de la série donc, euh, le baron de Pressac qui fait une manifestation contre les taxes de la métropole. Et ici on retrouve ici la, dé... la détestation réelle des colons qui avaient pour bête noire donc l'administration et ses fonctionnaires coupable d'être trop nombreux, d'engloutir trop d'argent, euh, argent qui aurait pu être consacré au développement économique de la colonie. Et ici, le baron en fait, de Pressac, il est copié sur un vrai personnage historique qui est le marquis de Montpezat, Mont qui est un de ces grands hommes de la colonie, élu de la Nam Tonquin au Conseil supérieur de 1910 à 1919, euh, il avait des journaux. Il était, euh, il avait, il était propriétaire d'un journal. Donc, qui est un journal qui critiquait euh, justement euh, l'administration coloniale française, accusée justement d'être euh, trop complaisante. À, il va, il va critiquer vraiment, surtout dans les, euh, il va critiquer justement les législations sociales pour les indigènes dans les colonies, euh, et surtout. Il va s'agréger autour de lui en fait les, les petits fonctionnaires, les petits, euh, les petits planteurs, hein, car il critique euh, les chefs. Donc, autre aspect euh, de la série, donc on a vu euh, donc, la vie de la plantation, on a vu ici donc, le, les, planteurs, les, colons, les colons contre l'administration. Aussi, la série euh, montre les relations justement entre euh, indigènes et colons de deux manières différentes, de deux manières différentes, très intéressantes, avec la relation qu'entretient euh, la fille de Balzan avec Kim Phuok, un étudiant euh, qui revient de France. Et donc on apprend que Balzan euh, avait refusé, euh, enfin on apprend que Balzan avait peur. Que Solange Balzan se marie avec Kim Fook car il explique dans la série que les mariages mixtes sont très mal vus. Et aussi on a euh, la relation entre Kim euh, entre Balzan, Pierre Balzan et aussi euh, Sao, l'institutrice. Et enfin, comme je l'avais dit, on a aussi François Dean, ce personnage de, de métis. Et en fait, ces trois storylines permettent à la série d'explorer les, en fait, les, les délicates questions des relations mixtes franco chinoises et aussi la douloureuse question donc, du métissage. Donc, tout d'abord, on peut revenir sur le terme congai qu'on qu voit dans la série. Donc, en fait, il veut dire, en vietnamien, il veut dire simplement fille, mais désigne également donc, la concubine d'un colon français. Euh, en effet, au début de la Provence française, dès le début de la Provence française, le concubinage avec une anamite était plutôt bien vu, surtout à des fins d'adaptation, afin de se familiariser, mais surtout euh, pour vivre une vie sexuelle donc, moins risquée que dans les maisons closes. Et c'était surtout des aventures éphémères. Donc, on va avoir ainsi le terme hein, « sans congailler », c'est-à-dire « fréquenter une congaille ». Puis, en fait, on va avoir un glissement, puisque le terme « le concubinage » va être en fait, dénoncé par les autorités coloniales comme un risque de perte financière, Puisque en fait ces femmes indochinoises qui euh, sont en couple avec des Occidentaux sont vues comme des femmes de basse attraction, désireuses avant tout de profiter euh, du colon et de lui soutirer son argent. Et aussi, il y a aussi l'idée très bien étudiée chez Laura Stoller que frayer avec indigène porte atteinte à l'autorité, au prestige du fonctionnaire, et aussi euh, donc c'est de briser ainsi cette frontière entre colonisateurs et colonisés. Ainsi, donc euh, on a le mot congaï hein, qu'on a dans la série, on va avoir un glissement sémantique deux filles, elle devient concubine et aussi épouse, puis en fait le terme vient en désigner surtout une prostituée, d'où bien sûr la, la chanson grivoise comme Matonquinoise, où on cause euh, ou selon le, le refrain, on nous cause un tas de choses avant de se mettre au pieu. Alors, mais aussi, euh, les relations mixtes renvoient à un problème donc, euh, plus profond sur le, pour le système colonial, c'est le métissage. Car le métissage, justement, il efface les frontières qui soutiennent l'ordre colonial, les frontières colon-indigènes, civilisateurs sauvages. Ainsi, pour les autorités coloniales, le métissage est un véritable problème et qui va être un, vraiment un problème au niveau législatif important, puisque euh, durant toute la colonisation française, on va avoir euh, une législation vraiment. Euh, parfois très difficile à comprendre, enfin très difficile à, à remettre. c'est un peu un puzzle, en fait, la, la question du métissage en Chine, puisque du métissage Chine, pardon, puisqu en Indochine, pardon, puisqu'en 1828, on va avoir un, autre, un décret qui va autoriser les métisses non reconnus à demander la qualité de français, mais stipule que cette reconnaissance se fasse par l'aspect physique, mais aussi par l'acquisition de compétences culturelles dignes de la race française. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, le problème des métisses, c'est ça, c'est qu'ils brisent, euh, qu brisent justement cet ordre colonial. Donc, Si bien que, par exemple, en 1898, la Cour de justice d'Aiffon refuse de considérer comme français un certain Lucien, malgré la reconnaissance de son père français, car il n'a pas acquis, selon euh, la Cour, des compétences culturelles. Il ne parle pas français et il serait de moralité douteuse. Et au final, c'est son père qui se fait condamner un ouvrier français car il était incapable d'éduquer son fils dans un environnement culturel français. Voilà, donc il y a une véritable, en fait, euh, cette question métisse, cette question métisse, c'est un véritable euh, casse-tête pour l'administration française hein, parce que le colonisateur donc, va exclure en fait ceux qui sont européens que non et lutte contre les reconnaissances frauduleuses. Mais d'un autre côté, il y a le fait que le métisse à un père ou une mère française. Donc, il faut éviter que le métis, en fait, euh, devienne, en fait une, euh, devienne pauvre ou soit une prostituée. Il faut éviter que le métis se le métis déclasse. Et donc, l'administration française va mettre en place, en fait, des programmes philanthropiques par des associations où on va avoir des écoles, des orphelinats qui sont mis en place pour sauver ces métis du déclassement. Et c'est un parcours que l'on voit avec le personnage de François Dine, qui sera et qui sera éduqué dans un dans un, dans un pensionnat. Donc et justement, c'est euh, voilà. Donc et ce problème de, et c'est ce que dit un François Dine quand il dit qu'il en a assez euh, d'être euh, au pied. Euh, non, euh, oui c'est ça. Quand il dit qu'il en a assez d'être dans l'antichambre des Français, c'est ça. Car pour l'administration française François Dine, en fait, il est au milieu. Il est euh, à la fois, euh, c'est un Français par, sa, euh, par ses origines, mais c'est aussi un métis. Et surtout qu'en plus, dans le même temps, euh, même s'il y a un mouvement d'intégration des métis, il y a surtout un mouvement de mise à distance. En effet, leur intégra en vérité, leur, vé leur intégration dans la société coloniale est très limitée. Il y a toujours cette crainte que le métis donc, se retourne contre l'ordre colonial. Et c'est pour ça qu'on va leur offrir une éducation rudimentaire pour les orienter vers donc vers des goûts modérés ou des, ou des aspirations assez humbles. Donc, professionnellement, par exemple, le métis est assigné au poste administratif subalterne. Et aussi, il y a un raciste très présent dans la société coloniale, puisqu'ils sont vus comme étant difformes ou propices aux maladies euh, congénitales. Alors, justement, et, alors, euh, le personnage de Sao, justement, ce troisième personnage. Euh, euh, ce troisième personnage qui est la maîtresse de Balzan alors lui euh, il est très intéressant elle aussi car il permet d'illustrer justement euh, les changements dans la mentalité vietnamienne que vont apporter la colonisation française surtout au niveau euh, des écoles alors en fait chaque c'est une des choses positives de enfin une des choses intéressantes de la série en fait c'est que vraiment chaque personnage permet d'évoquer assez justement donc les cadres sociaux et culturels de l'indochine française alors vraiment très rapidement on a le personnage de Sao qui est un, qui est très indépendante et en fait qui fait référence au fait que pendant la présence française en Indochine, il y avait eu vraiment un effort d'instruction des femmes qui, même s'il reste limité aux villes, a vraiment eu des bouleversements dans, sur la société. on va avoir une remise en cause, par exemple, des mariages arrangés, de la polygamie, et les femmes sont incitées à revendiquer leurs droits. Ainsi, euh, en 1926, il va se créer, par exemple, à UA, une ligue de défense des femmes pour l'étude et pour l'étude et l'instruction, qui promouvait euh, l'égalité des droits en ce qui concerne l'instruction ou même euh, la primauté dans la responsabilité familiale. Euh, autre euh, personnage, la femme de Balzan qui permet à la série de parler euh, des, de l'opium parce qu'elle elle fume de l'opium. Donc Certes, l'opium, c'est très cliché, mais il faut savoir qu'en Indochine, que ce soit au Cambodge, au Laos ou en Annam, il y aura la création d'une régie de l'opium par les Français pour payer les charges de l'administration. Ainsi, entre 1897 et 1902, pendant euh, le gouvernorat de Paul Doumer, on va avoir la construction de raffineries d'opium, euh, on va ouvrir des fumeries et, euh, et des commerces de détail, si bien qu'en 1938, donc euh, toujours date de la série, les revenus de l'opium euh, fournis euh, au gouvernorat français euh, jusqu'à 15% de tous les revenus de la taxation coloniale. Euh, enfin, euh, il y a un personnage chinois dans la série qui est tenancier d'une maison de jeu, c'est effectivement très crédible également puisque les Chinois ne sont pas considérés comme des indigènes, mais comme des asiatiques étrangers. Et en échange d'une forte taxation, ils ont des droits particuliers, bon des droits d'association, mais surtout euh, la possibilité d'ouvrir des maisons de jeu qui sont très contrôlées, ce qu'on va appeler les cercles chinois. Alors que pour les indigènes pour, le, pour les indigènes indochinois, en fait, la France va mettre en place le régime de la production des jeux. Voilà, donc on voit ici un Chinois donc, qui est effectivement privilégié et c'est en effet très crédible. Alors, euh, cependant, donc euh, voilà cette description crédible de l'Indochine, euh, qui est parfois dans des minuscules détails, hein, par exemple, moi, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai vu cette vieille femme euh, qui joue avec des cartes et en fait, cette c'est le jeu du, euh, du Totem, qui est un jeu très populaire dans les campagnes, dans les maisons de jeux vietnamiennes. De la série, donc, reste crédible, parfois sur des minuscules détails, mais il y a un effet, euh, malgré tout, effet positif de la colonisation, puisque euh, on arrive, euh, la série monte le trio, la France a construit des écoles, la France a construit des hôpitaux, des routes, mais malgré tout, il, la série ne nuance pas quand même euh, cette image. Par exemple, euh, l'école, euh, il faut savoir que même si la politique d'éducation de la France est indéniable, puisque le nombre d'élèves scolarisés est sans cesse croissant, par exemple, si je prends la, la, le tonquin de la série, en 1927, on comptait 81 écoles communales pour environ euh, 2400 élèves, en 1930, on comptera dans la même région 853 écoles pour plus de 27 000 élèves. Donc, il ne faut pas oublier, euh, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que l'école, et certes, les programmes ont été indéniables, mais qu'il y a de nombreuses lacunes, des inégalités dans les territoires, l'aspect très minoritaire. Par exemple, en 1944, on évalue à environ à 100 000 enfants en Indochine qui n'étaient pas scolarisés. Si on prend euh, l'exemple euh, l'année 1838, on ne compte que 450 élèves dont, euh, à l'université, dont la majorité sont les des cochins chinois, des anamites, et seulement 8 cambodgiens et 7 laotiens. Euh, pareil, la série nous montre de très belles routes. En effet, euh, l'Indochine euh, a un des réseaux routiers les plus euh, importants et les plus modernes d'Asie, mais les routes c'est le les résultats du travail forcé des corvées et aussi de nombreux morts par exemple si je prends une route que j'ai très bien étudiée au Cambodge la route du Mont Bokor parce que c'était une route qui permettait d'accéder à un hôtel de luxe entre septembre et mai 1920 elle est construite au prix de 800 morts et même euh, voilà donc euh, pourtant euh, malgré, euh, malgré tout ça euh, la série euh, donc même si la série euh, montre le racisme, la violence de l'ordre colonial, elle malheureusement elle évite parfois de se confronter euh, con frontalement avec les pachons d'un dossier française. Euh, par exemple, euh, le, bagne, euh, on le bagne est très vite euh, évoqué dans une discussion. Euh, on a un policier qui dit euh, ⁇ Oui, je l'ai conduit au bagne ⁇ mais on n'a aucune information. Alors là, pour, alors qu'on parle du bagne de Poulot-Condor, de le bagne de Poulot-Condor, c'est dans une île très inhospitalière de la mer de Chine. On a du, super, du superplément carcéral, de la violence, de la sous-alimentation, des maladies qui font des ravages dans les rangs des forçats et cause des taux de mortalité euh, oscillant entre 30 et 70 pour 1000 jusqu'en 1939. Euh, là, il y, a, il y a une monographie, par exemple, du bagne de Poulon-Condor qui est sortie l'année dernière, où l'auteur avance donc, le chiffre de 20 000 morts survenus durant toute la période de l'occupation française, donc de, 62 à, de 1962 à 1964, pour un total estimé à 40 000 forçats. Voilà, donc... Euh, voilà. Euh, mais euh, voilà, donc le plus gênant... Donc là, tu... Euh, donc, mais en fait, le plus gênant dans la série, c'est pas qu'elle évite euh, d'être trop frontale sur la page sombre, c'est pour moi euh, ce problème euh, que la série veut absolument se conclure sur un APN, sur Bernard Giraudot euh, désormais maître de sa plantation, ayant vaincu tous les obstacles, toutes les personnes qui voulaient lui euh, voler son quinquennat, et non comme un Colons euh, désirant euh, des, euh, quittant l'Indochine, ayant compris grâce à, grâce à son entourage que les Indochinois euh, doivent être maîtres de leur pays. Alors que dans la première partie de la série, euh, le premier épisode, on laisse penser à une telle réflexion, parce que Bernard Giraudot, il dit à son contremaître, à son contremaître Indochinois, euh, vous, "Tu vois, euh, ce territoire, il est à vous." Et aussi, on a euh, le personnage euh, de Kim Phuok, qui est l'intellectuel indépendantiste, hein, qui, est un, qui est un intellectuel qui a, fait ses, qui a fait ses études en France. Et ce personnage, il est très très bien écrit pour moi parce qu'il montre euh, vraiment euh, cette jeunesse nationaliste euh, qui est éduquée et qui va épouser les idées euh, du communisme. Euh, en effet, alors on va pas refaire, parce que ce serait trop long, euh, l'historique du nationalisme vietnamien, mais il faut savoir que cette jeunesse éduquée, en fait, va épouser les idées communistes, euh, parce que le communiste va permettre euh, de résoudre, on va dire, les problèmes du nationalisme vietnamien. Euh, le nationalisme vietnamien, c'est avant tout un mouvement de lettrés, d'intellectuels, de gens très éduqués, euh, et qui n'a aucune, en fait, qui est, euh schématiquement, en fait, enfin, très, euh, très grossièrement, en fait, n'a pas de prise, en fait, dans le milieu ouvrier ou le milieu de la grande, de la paysannerie. Et euh, cette jeunesse éduquée va voir, donc, dans le communisme une solution à ce problème-là. Euh, parce que le comice offre euh, à cette actuel une reconstruction complète de la société, éducation, modernisation du pays, euh, des alliances, bien sûr, avec l'URSS, l'aide logistique du Comintern. Donc, euh, ça permet, le comice permet à cette, cette intelligentsia, donc, que représente Kim Fook, euh, de briser son isolement social et d'attirer les masses paysannes et ouvrières. Voilà. Donc dans la, première, dans la première partie de la série, euh, on pense vraiment que euh, l'indépendantisme va être euh, assez bien traité puisqu'en fait, puisqu'aussi on a un personnage qui nous parle de la déception de, euh, des Indochinois euh, euh, avec l'année 1936, avec le Front Populaire. En effet, il faut savoir que les années 30, alors pourquoi justement ce personnage donc, euh, qui arrive sur la plantation parle de, de la déception de 1936, c'est en fait il faut revenir au et là je reviens très brièvement sur le début des années 30, il faut savoir que les années 30 sur le plan indépendantiste euh, euh, en Indochine euh, c'est une, une véritable poudrière, au début des années 30 on a euh, le soulèvement de la garnison de Yangbei euh, des tirailleurs indochinois qui vont tuer des, des officiers français euh, ils vont s'emparer des installations et il y aura des attentats la révolte va durer 15 jours, elle va être réprimée dans le sang, on va avoir des, des exécutions, 80 exécutions, le mouvement nationaliste va presque être décimé. On va avoir en même temps dans les campagnes une insurrection menée par le PCI, donc le Parti communiste indochinois, chinois avec l'instauration de soviets et par des grèves ouvrières. Les, dans, les, dans, les, dans, les, euh, dans les campagnes, on va attaquer les centres administratifs, on brûle les registres. on renverse les, les notables, il se crée des unions paysannes. Encore une fois, la répression est féroce. L'aviation française mitraille les paysans. Euh, les villages rouges euh, sont brûlés. On va avoir, euh, d'après les dernières estimations, on a environ 3 000 paysans qui sont officiellement tués et entre 9 000 et 10 000 paysans. Euh, et euh, non, on a entre 9 000 et 10 000 arrestations. Euh, L'appareil clandestin du PC est démantelé. Donc euh, voilà. Et en 1936, il y a un espoir, c'est euh, l'arrivée euh, du Front populaire. Au départ, euh, alors, le Front populaire va vraiment promouvoir en Indochine des, des de vraies avancées sociales. On va avoir une augmentation des salaires, une, promo, une promulgation d'un vrai code du travail indochinois, euh, la promulgation en France d'une partie des lois sociales de, euh, des lois sociales de 1936, droit d'association, autorisation des syndicats, travail, de, euh, l'interdiction du travail des enfants. Mais sur le plan politique, c'est vraiment une, dé une déception, car on pensait euh, qu'il y aurait vraiment euh, une sorte, que le, le Front Populaire allait offrir à l'Indochine une sorte de self-government. Alors certes, il y aura une loi d'amnistie euh, qui est promulguée justement contre les détenus des, euh, euh, des insurrections du début des années 30, mais en fait, il n'y aura aucun vrai changement majeur dans la gouvernance de l'Indochine. Alors les raisons, elles sont multiples. On a bien sûr les tensions diplomatiques qui montent en Europe, la pression du parti radical qui font que les socialistes vont abandonner le projet de leur, leur idée de self government et surtout on a le PCF qui met on va dire en sourdine les questions coloniales pour lutter contre la menace fascisme la menace fasciste ainsi en 1938 au moment en fait de la série sur le plan donc de la confrontation entre la France et le, le, le mouvement indépendantiste la situation paraît complètement bloquée entre un pouvoir colonial qui a été incapable de se réformer et un PCI qui attend son heure, heure qui viendra avec l'invasion japonaise. Donc, on a un contexte qui est vraiment explosif, un personnage indépendantiste très, un personnage indépendantiste, donc ce Kim Foak qui est très bien écrit, qui fait vraiment, qui est très bien écrit, mais malheureusement cette réflexion et ce contexte est s'aborder avec un tour de passe passe plutôt gênant, puisqu'en fait ce que l'on pensait être indépendantistes, ceux qui en veulent à la plantation de Bazan, ne sont en fait qu'une bande de bandits cruels, manipulés, et qui permet donc à Bernard Giraudot, Pierre Balzan, donc, de se saillir les mains donc, pour retrouver son domaine fusil à la main. Alors, certes, le méchant du film, le méchant de la série, donc François Ding, permet, on l'a vu, d'évoquer. Euh, le problème euh, du métissage, mais le personnage reste très, car très caricatural et manichéen, et c'est pour moi euh, la vraie déception euh, de la série.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, Victor, en conclusion, sur cette mini-série L'Empire du Tigre
1: alors en fait, en conclusion, euh, je vais terminer en fait, par la citation d'une citation de la productrice euh, du, de, de la série. En fait, selon le dossier de presse, la, la productrice voulait restituer l'atmosphère d'une époque par l'intermédiaire d'une histoire romanesque basée davantage sur le sensoriel que sur le débat politique. Et en effet, dans la série... On a une histoire romanesque, très romanesque, avec des secrets de famille improbables, etc. L'atmosphère est très très bien restituée, malgré le fait que l'année 38 n'est pas si, pas absolument pas idyllique. Et en effet, on ne parle pas du débat politique, qui est pour moi la grande, la grande erreur de cette série. Et en fait, moi je conseille, même si, la, même si cette série peut, euh, doit être vue, hein, parce qu'elle est intéressante par bien des aspects, pour moi, euh, elle n'atteint pas euh, le film Indochine de Régis Varnier, euh, qui était beaucoup plus frontal justement sur euh, la violence euh, du, du système colonial français.
0: Effectivement, j'allais terminer aussi par cette idée que j'avais en tête tout au long de votre propos. Ce film Indochine qui a été quand même l'un des très grands films sur la présence coloniale de, de la France en Indochine. Et effectivement, on n'arrive pas à ces degrés-là. Pourtant, vu la durée de la mini-série, on aurait pu traiter. Mais le point de vue n'a pas choisi n'a pas été le même. Et vous avez raison d'évoquer ces choses-là. Parce qu'aussi, peut-être, on est sur une série commandée par une grande chaîne publique on va dire enfin une grande chaîne française public, pour grand public je dire, mais privé dans tous les cas et c'est vrai que peut-être il y a eu l'idée de ne pas froisser certains avec cette idée on est aussi à, peu, à une période à peu près où il y avait un débat autour de la présence coloniale donc ces choses là peuvent parfois être difficiles à entendre pour une partie de la population et je pense que peut-être TF1 a fait d'après ce que vous avez dit aussi du politiquement correct là dessus c'est dommage effectivement parce que il y avait les ingrédients pour voir ça mais comme vous le c'est une série, je pense, à regarder pour apprécier aussi l'Indochine parce que finalement, ces paysages-là autour du Vietnam, vous l'avez dit, on ne les voit pas si souvent que ça à la télévision française et dans les séries en particulier. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Victor. Donc, à Vous avez donné une petite bibliographie complémentaire pour ceux et ceux qui veulent aller plus loin. Euh, dans la, euh, pour comprendre cette période-là et cet espace-là. Je redis aussi à tout le monde que tout se trouve sur notre site histoireensérie.com, si vous voulez aller plus loin, et que notre partenaire nonfiction.fr a euh, diffusé aussi le résumé et le lien pour aller écouter le podcast. Je renvoie aussi Victor pour votre très intéressant podcast pour celles et ceux qui voudraient qui seraient amoureux de l'Asie ou qui voudraient découvrir l'Asie, en tout cas, euh, le podcast Histoire d'Asie, qui fonctionne très, très Très bien et vous y animez de superbes émissions sur beaucoup de sujets très divers. On vous en remercie d'ailleurs. Voilà, à bientôt peut-être Victor pour une autre contribution sur l'Asie. Oui,
1: merci Charles et bah bon, euh, bonne émission, enfin bon, euh, bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt Victor. Merci.